0: Muy buenos a todos, espero que se encuentren excelentemente bien en este día Mañana, tarde, noche, cualquiera sea la hora que estén viendo o escuchando este mensaje Sanado tiene la palabra del Señor Y en esta ocasión, queridos hermanos, iglesia amada Capítulo 6 del libro de Hebreos Un capítulo maravilloso, potente y que trajo mucha bendición en el en vivo 21 a 15 todos los días, recuerden abajo en la descripción hay un link Link 3, donde están todas mis redes sociales Pínchenlo y los va a llevar a cada una de las plataformas en las cuales Hago en vivo a diario Así es que serán bienvenidos Ya hermanos amados, eh, estudiamos la palabra hoy día, capítulo 6 de Hebreo Damos lectura en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo Amén Sin embargo, el título es Advertencia contra la apostasía Que viene desde el capítulo 5, versículo 11 Entonces avanzaremos hasta el 14 y posteriormente continuaremos con el mismo título En el capítulo 6 eh, advertencia contra la apostasía. Amén. Dice: acerca de esto, tenemos mucho que decir. ¿Acerca de qué? hermano, venimos estudiando el título de Jesús, el gran sumo sacerdote, en el capítulo 5. ¿Sí? Y, de, y todo lo que significa eso. De, que, de, de lo que hizo nuestro Salvador Jesucristo en la cruz, de cómo nos limpia, nos purifica, expió todo pecado por nosotros ¿sí? y, y que, según el orden de Melquisedec, como sacerdote, no de la tribu de, de Leví. Y del orden, o sea, y de la descendencia de Abrón. Si no, según el orden de Melquisedec varón que también estudiamos y que estudiaremos en el capítulo 7 mañana. Hoy día avanzaremos en el capítulo 6. Dice si acerca de esto tenemos mucho que decir. O sea, acerca de todo lo que acabo de mencionar. Y difícil de explicar. ¿Se recuerdan cuando en muchas ocasiones yo le digo o le explico algunas cosas que aparecen en la palabra? Sin embargo, no, hermano, no vamos a lograr, por mucho que Dios nos ilumine, por mucho que Dios nos dé, la, nos dé la sabiduría para poder comprender la palabra, no lo comprendemos en su totalidad. Siempre digo, nos faltarán vidas, hermanos, para comprender el Evangelio. O sea, comprender lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros. Y aquí está hablando de lo anterior, con relación al tema de Jesucristo como nuestro sumo sacerdote. Y difícil de explicar, por cuánto os habéis hecho tardos para oír. ¡Qué tremendo eso, hermanos! ¡Qué tremendo! Y difícil de explicar por os habéis hecho tardos para oír. ¿Saben? No hay peor. Dicen por ahí que no hay... ¿Qué pasó acá? Denme tan solo unos segundos en TikTok. Quiero ver algo. Si es que la conexión... Sí, está bien la conexión. Está con intermitencia la conexión porque acaba de... Me acaba de saltar un anuncio en Instagram. Ya. Eh, no hay peor, dicen por ahí no hay peor ciego que el que no quiere ver No hay peor sordo que el que no quiere oír ¿sí? Hace un estudio atrás le hablaba de Es mejor encontrarse con una osa, dice proverbio Con una osa que ha perdido, que le han robado sus cachorros A con un necio en su necedad ¿Qué tiene que ver esto con este versículo hermano? Porque el problema no es que la gente... Quiere aprender o hagan preguntas no, Generalmente la gente quiere discutir Pelear o debatir Y ese es el gran pero, no quieren aprender Simplemente hay un, hay un problema De ego en cada uno de nosotros Y que lo que no queremos es Oír, y acá el problema Se está generando Fíjense lo tremendo que puede causar este, Esta controversia, este, este problema ¿Por qué? Porque debido, debiendo Ser ya maestros esto, hermano, yo lo vengo repitiendo desde siempre lo seguiré, y, me, y me seguirán escuchando siempre, siempre. Hermano, si usted tiene 5, 10, 15 años en la iglesia, no es posible que siga aprendiendo. Y si siga aprendiendo, o sea, nunca dejamos de aprender, voy, voy el hecho de que es usted hoy día una persona madura, cristiana, con tanto años de trayectoria de, 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 en que Cristo transformó su vida, es que usted debería ya hoy día ser maestro. Hombres y mujeres, hermanos, hermanas, a todos les hablo. Por eso les he dicho, si en cinco días más, supongamos, echemos a volar la imaginación de que quedan cinco días más y, y todavía estoy haciendo estudios bíblicos, hermanos, que sigan estando los estudios bíblicos, que sigamos calentando las, las bancas de la iglesia. Tiene que haber un crecimiento, una madurez en nosotros. Y es el problema que estaba ocurriendo con este pueblo. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, dice el autor, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, hermanos. De las palabras de Dios. Ya habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche. ¿Acaso Pablo no escribe lo mismo en Corintios también? Lo mismo completamente inmaduros y la madurez hermano no pasa por por cuánto año tenga yo en cristo porque si bien es cierto dios nos da el crecimiento lo tengo súper claro dios, dios nos da el crecimiento en mi responsabilidad también buscar ese crecimiento buscar esa madurez sí y no de alimento sólido cuál es el alimento sólido y cuál es la leche sigamos estudiando y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. O sea, en estricto rigor es un bebé. Ah, perdón, mis hermanos, en Facebook. Ahí está. pido perdón. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño un bebé gateando en vez de caminar como cristiano un bebé gateando eh, porque el niño dice 14 pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez se dan cuenta que no con todos uno puede uno tiene que abordar temas más profundos porque no se puede porque no todos tienen la capacidad de poder comprender aquellas cosas doctrinas secundarias por ejemplo en muchas ocasiones hermano tengo que volver a doctrinas principales tengo que... ¿Por qué? Porque hay, mu, hay muchos nuevitos también en las redes sociales. Y le agradezco, hermanos. Le agradezco a aquellos que a lo mejor tienen más conocimiento y ya son maduros y, y conocen estas doctrinas principales. Pero fíjense que a pesar de... Se han encontrado con... Yo me he encontrado con ustedes sorprendidos de cosas que deberían saber y no lo saben. ¿Y es por qué? Porque no se han enseñado las congregaciones correctamente, porque no han participado de doctrina básica, porque no se les ha enseñado bien. Por ejemplo, que un cristiano no muere, sino duerme. Y quedaron mucho sorprendidos. Con relación a Melquisedec, que hace ayer también lo mencioné, que es una cristofanía. También otro sorprendido. Eh, ¿Qué más? Bueno, cosas que van saliendo a medida que vamos estudiando, hermano. Palabras, sana doctrina, y se, y se sorprenden. Y son tremendamente relevantes para, nuestra, para nuestro crecimiento. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Para los que por el uso... Tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Mira lo que aparece en la nueva versión internacional. En cambio, el alimento sólido es para los adultos. ¿Cómo sé si soy un adulto? Simple. Porque voy a tener la capacidad de distinguir lo que es bueno y malo. Voy a tener la capacidad de juzgar correctamente, pesar los espíritus, ¿Sí? Y voy a ejercitar la facultad de percepción espiritual. Fíjense, percepción espiritual. Hermanos, tenemos sentidos espirituales. ¿sí? Corporal, corpóreamente, en este envase que tenemos, tenemos audición, tacto, oído, gusto, así pero espiritual también, espiritualmente también tenemos sentidos. Y acá la palabra nos está enseñando de que los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal son sentidos espirituales. Por eso, como maduros tenemos que tener la capacidad, hermanos, de discernir. Y esto no tiene que ver con nuestro conocimiento, sino con nuestro corazón, con nuestro tiempo en Cristo, con, con, con saber diferenciar, hermanos, ¿Qué está bien? ¿Qué está mal? Todo lo puedo en Cristo, pero no todo me, me, me beneficia, me bendice, me edifica. ¿sí? Pero hay otros que en vez de utilizar ese versículo para crecer, lo usan para vivir en la carne. En vez de usarlo para crecer espiritualmente, lo usan para seguir deleitándose en los placeres y carne. Y, y eso está hablando de personas completas y absolutamente inmaduras. 6.1 Dice, por tanto... Dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo. Los rudimentos de la doctrina de Cristo vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas. Entonces, ¿qué está hablando este 6.1? Está hablando, hermano, para todos aquellos judaizantes. Yo puedo comprender perfectamente para aquellos que quieran guardar Shabbat con, por el hecho de tener un tiempo en familia, de adorar, glorificar, de estudiar la palabra, de crecer espiritualmente, me parece maravilloso. Que quieran estudiar y tal vez incluso hacer la, la fiesta eh, bíblica que en realidad lo único que hacían era apuntar a Jesucristo, hermanos, ¿sí? y las obras de la ley. Ni un problema. Mientras usted en su corazón... No crea que va a ser justo, que va a ser salvo, que va a ser redimido, que se va a salvar por causa de las obras, hermanos. Lo venimos estudiando en Gálatas, lo estudiamos los capítulos del 1 al 12 en, en Romanos. Pablo habla mucho de esto. Por tanto, ya dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. Cristo cumplió todo. Cristo era necesario, hermano, que él cumpliera la ley, toda, perfectamente, para poder redimirnos a nosotros, porque alguien la tenía que cumplir, y él, el Cordero Pascual, fue sacrificado, para que, como nosotros, en el Antiguo Testamento, el pueblo hebreo, era libertado, por medio del Pesaj, de, de, la, de la fiesta y en celebración de la, de la salida de la esclavitud, Cristo, el Cordero Perfecto, así para librarnos de la esclavitud del pecado. Ahora, ¿eso nos libra de vivir en la ley? No, porque la ley es maravillosa, hermanos. En la ley está nuestro deleite, dice la palabra. Ahora, ¿pero no la cumplimos para ser santos, perfecto, puro, justo? No, la cumplimos porque somos hijos de Dios. Y, eso, y eso, eso es el caminar, eso es seguir las huellas de nuestro Señor Jesucristo. Pero no somos salvos por ellas, ¿sí? Por gracia. En Cristo Jesús, vamos adelante a la perfección No echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas De la fe en Dios Y de la doctrina de bautismos De la imposición de manos De la resurrección de los muertos y del juicio eterno Las doctrinas básicas, hermanos Vuelvo atrás no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismo, de la imposición de mano, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Hermanos, estas son doctrinas básicas, son cardinales. Estas son do nuestras doctrinas fundamentales que sostienen nuestra vida como cristianos. Pero si todavía estamos con que el bautismo, con que la imposición de mano, con que la resurrección, Necesitamos entonces seguir fundamentando nuestra vida en estas doctrinas básicas. Y fíjense con la sorpresa que nos encontramos muchas veces a diario es que aún hay gente que no las comprende. Aún hay gente que no las comprende, pero si sí hay tiempo para discutir si es que la mujer puede ser pastora, si es que el hombre, si es que hay profetas, maestros, si es que hay si es que se puede, sea el don de lengua, bla, 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 bla. Hermanos, doctrinas principales Y esto nos sostiene ¿Y saben por qué es importante comprenderlas? Porque cuando venga la tormenta Y el día malo, ¿por qué vendrá? Jesucristo le dice a Pedro ¿sí? Porque Satanás Te ha pedido para zarandearte Y Jesús no le dice Y yo he rogado al Padre y yo le he pedido al Señor que, que no te zarandee, Pedro No, no, no sí, Sino que tu fe no falle, no falte Que sigas firme En convicciones Hermanos, vendrá el día malo. Y esto es cíclico. Pasamos por un periodo bueno y luego viene un periodo complejo. ¿Malo? No. Triste, angustioso, desesperanzador, complejo, cuesta arriba, sí. Pero nunca malo. Pero es que, hermano, Cristo, y pasando una enfermedad tremenda, terrible, es que mi hijo, es que mi papá. Sí, pero la palabra dice que para los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Todas. Esa es la doctrina básica, hermanos. Ahora Decae mi fe, sí Y en vez de sentirme como un león ungido sí. y, que, y que todo lo que hago Dios me respalde, lo que toco Es bendecido y multiplicado porque Camino delante del Señor, en presencia de Él Me siento como gato Mojado, recién nacido En, pl en, en plena tormenta y lluvia Y muerto de miedo, sí Y ahí está papá Porque nuestras convicciones están firmes en Él Porque Jehová mi pastor, nada me faltará en lugares deleitados, hermano, el, el, el día malo lo vivimos. No vamos, no vamos a tener días de miel sobre hojuelas, de alfombra roja. Vamos a pasar por periodos tremendos, complejos, días malos, hermanos. Días en que de pronto querré, que vamos a querer explotar, pero ahí nos retenemos. ¿Qué hay que hacer? Postrarnos. La palabra dice: si estamos contentos, alegres, cantemos al Señor, alabémosle. Estamos tristes. Ore. Señor, hoy día alguien está hablando, hermanos. La doctrina de bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y de los juicios. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Porque es imposible, es imposible, hermano. A mí, a mí, sinceramente, hermano, yo, yo, mi labor acá es hacer el estudio bíblico. Por mí estaría una hora, en lo, en lo humano, digo, una hora hacer el estudio bíblico e irme. Pero, ¿saben? Es un dolor el ver cómo algunos hermanos, hermanas, faltan a los estudios bíblicos. Cuando conozco, de alguna manera un poquito más personal sus vidas porque me han sido me han hecho parte a lo mejor de, de su intimidad de su y hoy día no son parte y hoy día no están porque les he exhortado tal vez hermano no con juicio entendiendo que yo soy igual de débil que ellos quien sea y se han apartado por decirles que a lo mejor no están haciendo las cosas bien delante del señor y que están en pecado entonces aquí viene esta palabra perfecta como anillo al dedo porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial, ¿quiénes son los iluminados? hermanos hay gente que de pronto llega en el chat de tiktok que no son cristianos ustedes lo han visto yo he discutido con ellos no peleado, discutido para tratar de llevarles al evangelio evangelizándoles para mostrarles quién es Cristo y los reados que están y cuando son fuertes, soy fuerte con ellos también. Cuando hay humildad y cariño, soy humilde y cariñoso con ellos también. Pero cuando son, discúlpenme la expresión, cabrones, soy cabrón con ellos. Y les digo, van a tener que hacerse responsables porque la palabra certera y es verdad. Y tú puedes no creer en algo, pero eso no implica que ese algo no exista. Y la ley espiritual está. Y Dios existe y es real. Que tú no lo quieras creer es otra cosa, pero tendrás que, hacerte da tendrás que darte cuenta de ello. Y una de estas cosas es esto, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados, que les gustaron, que fueron... Hermano, Dios es justo. Por eso Mateo 24 dice que el tiempo del fin no es cuando hayan terremotos, peste, hambruna, guerra, rumores de guerra, señal en todos lados. No, no, no. Dice, sino cuando la palabra sea alcanzada a todos, hermano. Cuando sea predicado en todos los rincones. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque servimos a un Dios justo. Y Dios va a juzgar a aquellos que o aceptan o rechazan. Pero si no hay quien les predique y nunca han escuchado del Evangelio de Cristo Jesús en los rincones más recónditos de este mundo, ¿cómo va a juzgar un Dios justo, un juez justo a alguien que no conoce la ley? A pesar de que la ley fue escrita en nuestros corazones. Pero es por eso. El amor del Evangelio tiene que alcanzar a aquellas personas. Y ese es el motivo. O Entonces, sea, aquellos que escuchan el evangelio son aquellos que son iluminados que degustaron, que fueron partícipes porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo ¿cómo soy partícipe hermanos? porque el Espíritu Santo se mueve en cada uno de nosotros sí, y mora en nosotros como hijos de Dios siervos del Altísimo varones, mujeres, sí mora en nosotros pero eso no implica que el Espíritu Santo no se mueva en los corazones de los inconversos. Es que tiene que hacerlo. Es necesario, hermanos, que se muevan los corazones de las prostitutas, de los drogadictos, de los homosexuales, de los narcotraficantes, de aquellos que son asesinos, mercenarios, mentirosos, ladrones. Hermano Chris. Pero si no son hijos de Dios, no lo son. Pero es que eso es lo que busca el Espíritu Santo, convencerles de pecado. Mi responsabilidad es predicar el Evangelio. Pero hay un pesar en mi corazón de aquellos hermanos que no están y se han ido y se han apartado. Y andan en pecado, triste y lamentablemente. ¿Qué hacemos, hermanos? ¿Cómo, cómo podemos echar nuevamente los cimientos en aquello? Porque si es imposible, los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial, y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo... Y así mismo gustaron de la buena palabra de Dios. Esa es la doctrina. Palabra del Señor. Pero ahí están acomodándola. Ahí están. Ah, no, es que esto sí. Es que esto no. no Es que la palabra no dice esto. Y los poderes del siglo venidero. no bueno, esta palabra más que nunca es para nosotros. No solo para el pueblo hebreo en aquella, en aquella temporada. En el sesenta y tanto. Bueno, antes del setenta. Después de Jesucristo, ¿sí? Y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento. Crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiendo a vituperio. O sea, ¿Cuántas veces tiene que sacrificarse Jesucristo? ¿Cuántas veces? Y esto, hermanos, es para nosotros. Y esto nos tiene que, tiene que haber un, un conmover en nuestro corazón, un quebranto en nuestro corazón, de entender de que no podemos vivir en pecado. No podemos no puedo estarme deleitando en el pecado. Hermano Cris, es que peco. Si yo también, hermano, y me avergüenzo. Y hasta el día de hoy no entiendo por qué Dios usa mi vida y me capacita con sus dones. Y me da discernimiento de su palabra. Y me da muchos otros dones. ¿Para qué? Para estar a su servicio y cumplir su propósito. Porque me siento una basura. Pero no estoy, no estoy deleitándome en el pecado, hermano. Pero hay quienes sí lo hacen. Por eso dice... Y vuelva atrás, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron. Hermano, no habla solamente de un pecado que cometimos, de una mala actitud que tuvimos, de insultar a una persona, de haber sido agresivo, de una mala actitud, una mala cara, una ofensa. No, no, sino de aquellos que realmente están completamente apartados sean otra vez renovados para arrepentimiento crucificando de nuevo para sí mismos al hijo de Dios y exponiéndolo a vituperio miren lo que dice ahora porque si la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada recibe bendición de Dios pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es ser quemada. ¿Cuál es esta lluvia? La palabra de Dios, las bendiciones que Dios tiene, es como nosotros somos iluminados y expuestos a esta luz, a esta palabra de vida. Hermanos, y, y si cae sobre cada uno de nosotros, y dice que es provechosa para aquellos los cuales se labrada. Amén, bendito sea el Señor, la gloria sea para Cristo. Por ahí estamos nosotros. Obreros, hermanos, usted y yo Recibe bendición de Dios Pero la que produce espinos y abrojos En otras versiones dice cardos Espinos y cardos Esto haciendo referencia a Génesis, hermanos Haciendo referencia a Génesis Y a la corona de nuestro Salvador Jesucristo Está próxima a ser maldecida Y su fin es el ser quemada Pero en cuanto a vosotros Oh, amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Aquí, por eso digo, de la forma en como está escrita hebreo, pareciera, pareciera, hermano, que es Pablo hablando. Y si no es Pablo, muy probablemente sea uno de sus más cercanos colaboradores. En lo personal creo que es Bernabé. Hermano, ¿qué lo afirma? No, no lo afirmo. Creo que... Entonces no lo aseguro. No lo estoy asegurando. Estoy diciendo lo personal, creo. No dice la palabra, ¿sí? claro. Ahora, da lo mismo. Pero el contexto, las palabras, el cómo usa el lenguaje, la forma como está escrita, pareciera que es Pablo. Fíjense lo que hace acá. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. En estricto rigor, el autor está diciendo, pero hermano, yo, yo sé que ustedes están puestos para cosas mejores, yo sé que Dios les va a bendecir, yo sé que en ustedes se va a cumplir el propósito que Dios tiene con cada uno de vosotros, para que, para que Cristo se glorifique en cada uno de ustedes. Sí, Pero es necesario que les hable de esto. Eso está diciendo el autor. ¿Y acaso Pablo no lo hace constantemente? Y se van a recordar aquellos que vienen siguiendo el estudio bíblico, los estudios eh, en mi canal, las plataformas, desde hace bastante rato. ¿Por qué? Porque siempre yo les digo, les digo esto, Pablo pone un, 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 una presión, una especie de capital social en cada uno de nosotros, como cuando un padre corrige a uno de sus hijos. Padre, la forma de corregir, de corrección a nuestros hijos no es, oye, soy flojo. ¿Por qué? Porque le estamos dañando, la edad que tenga, eres flojo. Y, pasas echado, no hacen nada en todo el día hermanos, dañamos con esas palabras en vez de ser personas, padres, edificantes edificadores, constructores en nuestros hijos estamos dañando, pero es que hermanos green, no hacen su habitación, hacen su pieza entonces, si yo soy ejemplo, si yo soy un padre ordenado yo le diré a mi hijo, hijo soy un... yo no le he dado mal ejemplo yo soy ordenado, su mamá, hacemos las cosas correctas usted tiene que ser un hijo ordenado y usted, lo estamos criando para ser ordenado ¿Qué pasa con su pieza que está toda desordenada, mi amor? ¿Qué estamos ahí? No le estamos destruyendo, le estamos poniendo una carga, estamos diciendo usted es ordenado, le estamos dando la identidad de que es un joven, un hombre, una mujer, una señorita, un niño, ordenado, y por consecuencia, tiene que haber fruto de orden en su, en su vida. Pablo lo hace constantemente. Pablo corregía las iglesias y ponía este peso, decía, pero ustedes, ten, tengo, tengo fe en que ustedes obraran bien, tengo fe en que, usted, en que el mover del Espíritu... Siempre pone esta carga, y acá está, está hablando lo mismo el autor de Vergo. Dice, pero en cuanto a vosotros, imagínense después de toda la exhortación que venimos, desde el capítulo 511 hasta este versículo 8, corrigiendo con una palabra tremendamente fuerte, corrigiendo a los inmaduros, diciéndole ¿hasta cuándo tengo que darle leche? O sea, de nuevo tengo que poner los cimientos, las doctrinas principales, cardinales, básicas, porque los tengo que tratar como niños, esto está hablando el autor, y luego viene el 9 y pone esta carga, de queriendo decir, como queriendo sacudirte y decirte, ¡Eh! ¡Ya, po, ¿Hasta cuándo? Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores, que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Ese tiene que ser nuestro corazón, hermanos. Santo eres, Señor. Diez. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre. Dios no es injusto, hermanos. Dios no es deudor de nadie. Dios no es deudor de nadie. El absoluto. Incluso Incluso de aquellos que, ¿sí? Recuerden que ayer estudiamos Filipenses y Pablo dice, porque la verdad algunos predican de Cristo, ¿sí? En estricto rigor por ego, por soberbia. Pablo dice, por añadir aflicción a mis prisiones, ¿sí? Por querer ser más, yo predico, predico a Cristo, ¿sí? No como otros que están presos, Dios me ha hecho libre. No sé cuál será la forma en que se predicaba de Cristo para añadir aflicción a las prisiones de Pablo, pero por ego. Sí. esto es porque ayer algunos me preguntaban que si esa palabra tenía que ver con aquellos que están en todas las redes sociales predicando, no solo en redes sociales hermanos sino también en la iglesia, cuál será la motivación del por qué lo hacen, no lo sé, pero predican de Cristo dice Pablo predican de Cristo ahora Dios no les debe nada porque Cristo dice, dice no oren como los hipócritas delante de todos para recibir aplausos, dice que desde ya ellos ya tendrán bendición son bendecidos porque Dios bendice nuestra vida, hermanos. Por eso siempre les digo, y esto va a ser algo en cada uno de nosotros, el hecho de pesar el por qué hacemos las cosas. Porque podemos hacer buenas obras, hermanos, como lo dice la palabra, que son las pisadas de nuestro Salvador Jesucristo, por otros, por amor a otros, pero la pregunta es ¿por qué? Porque aún esas buenas obras pueden estar, pueden estar en la carne. Pablo lo dice en Filipenses, porque algunos la verdad predican de Cristo, el problema no era predicar de Cristo, porque predicaban de Cristo, no eran falsos maestros, sino la motivación por el cual lo hacían. Entonces, ¿cuál es nuestra motivación por el cual? Ayuno, leo la Biblia, estudio, voy a la iglesia, ¿cuál es la motivación? Porque aún así, mis buenas obras pueden ser en la carne, y no en el espíritu. ¿Me explico? Porque yo no soy injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún que santos al cuerpo de Cristo a la iglesia de bendecirnos esa es nuestra responsabilidad 11 pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin para plena certeza de la esperanza qué esperanza de vida eterna de salvación hermanos esto ratifica lo que yo en muchas ocasiones le he enseñado. Y esto no lo enseñan. Algunos dicen, no, la salvación se pierde. Otros dicen, no, la salvación no se pierde. ¿Qué le he enseñado yo, hermano? No lo sabemos hasta cuando crucemos la puerta angosta. Ya está. Hermano, Cristo. la palabra me dice que yo tengo que tener certeza en Cristo Jesús. Y esa es mi convicción. Y la mía también, hermano. Yo estoy firme en Cristo Jesús. Pero tengo que cruzar la puerta. Y sé que tomado, asido, agarrado, aferrado de su mano. Nada me va a mover. Nada nos apartará del amor ¿Qué nos apartará hermano? Ninguna cosa creada Ni lo alto, ni lo profundo Nada ni nadie hermano Nos podrá separar del amor de nuestro Señor Que es en Cristo Jesús Dice la palabra Y esa es nuestra convicción Nos vivo por emoción Se me destruyó el matrimonio mi hermano No se preocupe usted avance Se a Cristo Dios sabrá el porqué por la dureza del corazón de su hombre o la mujer, cualquiera sea la parte, quien sea, usted siga adelante al blanco, persevere. Hermano Cris, que estoy pasando una situación económica, bueno, ayudémonos. Es parte de la iglesia a bendecirnos. Mi hermano Cris, sabe que mi hijo, mi mamá, mi esposa, mi esposo, hay un problema, no importa. Usted no vive por condición. Esa es nuestra condición. Usted vive por posición. Y somos hijos del Rey de Reyes, del Altísimo, hermano. Somos nación santa, pueblo adquirido. Escogidos por sangre en Cristo Jesús, esa es nuestra convicción, arriba, levante sus brazos, y aquí es cuando entiendo lo maravilloso que es congregarse, miran cuán bueno, cuán delicioso, cuán agradable, cuán deleitable, cuán, cuán bendecido es hermano, la vida de cada uno de nosotros, cuando, cuando habitamos juntos en armonía, ¿por qué? porque nos levantamos hermano, porque así como Moisés bajaba sus brazos en la batalla... Se los tenían que levantar... También pasa con sus pastores... También pasa con sus líderes... También pasa con nosotros... Esa es la importancia hermano de congregarse entre muchas otras... Que además es un mandato de nuestro Señor... Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud... Hasta el fin... Para la plena certeza de la esperanza... A fin de que no os hagáis perezosos... Sino imitadores de aquellos... Que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Esto es hasta el 2020. No sé dónde detenerme, hermanos. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jugar jurar por otro mayor, juró por sí mismo. Diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. ¿Por qué? Porque a Abraham se le tomó por justicia su fe. Toda, hermano, toda la promesa del Altísimo a Abraham. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos. Y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa La inmutabilidad de su consejo La inmutabilidad es uno de los atributos de nuestro Dios Hermanos, Dios no cambia Que Hermano, Chris, yo no entiendo porque el Antiguo Testamento es un Dios Y en el Nuevo Testamento pareciera que fuera otro Dios No, es el mismo Lee Apocalipsis, se da cuenta de que es el mismo El mismo que hoy día vivimos en un periodo de gracia De gracia, hermanos y bendito sea el Señor porque vivimos en este periodo de gracia. ¿Por qué? Porque si Dios no tuviese este periodo de gracia y hubiese acabado con, con la injusticia, con la maldad, hace unos muchísimos años atrás, hermano, usted y yo estaríamos en el infierno. Muy probablemente. Por tanto, la inmutabilidad de Dios es que Dios no cambia. Dios no muta. Dios no se muda. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. La inmutabilidad de su consejo Interpuso juramento ¿Saben lo precioso es que Saber que Dios es inmutable Es que sus promesas siguen estando En que si Dios me dijo que lo iba a hacer Dios lo hará En que si Él me dice que yo tengo esperanza de vida eterna En Cristo Jesús Amén, así es Por lo tanto la promesa por eso es importante leer la Biblia hermanos Porque Dios nos habla a través de su palabra Y nos da la posibilidad de crecer estar seguros, de cimentarnos en su palabra. Y cuando venga el día malo, recordaremos estas palabras. Escucha, ¿podré o no podré? Sí, sí puedo, si la palabra dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece es para su gloria. Amén, Señor. Y si no, Padre, tú cerrarás puertas, y si no, tú abrirás. Quien sea que quiera cerrarlas, tú estarás conmigo, Señor porque lo que pise la planta de mi pie será bendecido padre, Y yo estoy delante de ti y soy tu hijo, tu palabra dice señor que tú estás con nosotros y no hay cosas malas que ocurran en nuestras vidas porque todas las cosas buenas no, no ocurren a aquellos que somos tus hijos, todo redunda para bien, los que somos llamados a tu propósito hermanos, palabra, palabra, palabra palabra para que todas las cosas para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta Dios promete lo cumplirá tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos, tomarnos, agarrarnos de la esperanza puesta delante de nosotros delante de nosotros la cual tenemos como segura y firme pero como delante de nosotros segura y firme, porque hermanos está en Cristo Jesús, pero hay que caminar por este camino angosto y cruzar esa puerta angosta ¿se dan cuenta? ¿se dan cuenta? ¿Se dan cuenta la gran diferencia, hermano, de comprender realmente la Escritura? Hermano Gris, pero eso no me da seguridad. Si no le da seguridad, porque tal vez usted no lo ha sido de nuevo, porque no está comprendiendo la, la Escritura y la Palabra, o, o no entiende su posición en Cristo Jesús, porque no es por lo que usted haga o deje de hacer, en cuanto a la salvación, sino manteniéndonos firme, siempre adelante, la cual tenemos como segura y firme, ancla del alma, y que penetra, hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote, para siempre según el orden de Melquisedec. ¿Dónde está nuestro sumo sacerdote hoy? A la diestra del Padre. Hermanos, y el mismo altar que hay acá abajo, o que había acá abajo, y que ha sido destruido dos veces, y que tiene que levantarse, dice la profecía, una tercera, está en el cielo. Porque las instrucciones que se le dio, hermanos, a Moisés. Viene de los cielos. Así como es arriba. Es abajo. Donde Jesús entró por nosotros como precursor. Hecho sumo sacerdote para siempre. Según el orden de Melquisedec. Él es nuestro sumo sacerdote. Él expió todos nuestros pecados. Él nos purificó, nos redimió, él nos, él nos limpió y nos compró a precio de sangre en esa cruz maravillosa, hermanos. Y esa tiene que ser nuestra seguridad. Nuestra seguridad tiene que ser en Cristo Jesús, hermanos. Hermanos, pecaremos, sí pecaremos. Y triste y lamentablemente lo sé. Nos avergonzamos por ello. Pero no por eso nos deleitamos en la carne. Porque así como tenemos que ten así como Dios aborrece el pecado, hermanos, nosotros también tenemos que aborrecer el pecado. Aborrecer. Pero tenemos una lucha diaria, hermano. Ahora, ¿Usted va, va a luchar contra eso o en favor de eso? Va a depender de qué haga. Si anda en la carne, seguirá en pecado. Si anda en el espíritu, Dios le dará fortaleza. ¿En quién? En Cristo Jesús. Hebreos capítulo 2, versículo 18. Pues en cuanto el mismo padeció, siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Él es nuestra confianza, Él es nuestra seguridad... Él, en Él somos bendecidos, en Él somos fortalecidos. Refugiemos nuestra fe, nuestra vida, nuestra confianza en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, dudas, preguntas, consultas, les leo. Hermanos amados, y así es como finaliza este capítulo. Fue de mucha bendición, sin lugar a dudas. Espero que haya sido también para ti, tú que me estás viendo. Em, sígueme en mis redes sociales. Gracias por tu like, por compartir mi contenido. Y recuerda que nos vemos 21 a 15 todos los días, horario de Chile, 21 a 15 horas todos los días, a excepción del sábado simplemente por dejar un día libre, nada más que por eso. Nos vemos, eh, serán bienvenidos.